0: Da wir ja heute sonst noch kein Problem haben, nicht so viel haben, kann man ja auch nicht so viele Menschen Da haben wir uns gleich. Wenn wir gewissen. Morsknochen zum Müll. Nein, Morsknochen. Hast du noch eins, leer? Ich habe
1: ein halbes Mord. Ich mag ja halbes. <lacht> halbes offen. Ja. Angegessenes Zeug. Ich esse ja immer aus meiner Tasche. Das, deswegen habe ich so ein gutes Immunsystem. Posteingang, Name, Punkt Vorname at Gmail.com, eingegangene Nachrichten 32 gesendet, 64. Entwürfe 128? Ich glaube, das nennt man eine ausgeglichene Beziehung. Darf ich mitkommen?
2: Hast du nicht gesagt, du musst arbeiten?
1: Äh, ja, aber. Ähm, also, ich, ich kann mich ja halt krank schreiben lassen, das hatte der Arzt mir empfohlen.
2: Aus welchem Grund?
1: Burnout. verbrannt, äh, Ausgebrannt.
2: Äh. Okay.
1: Hier ist betrachtet ob das Gehirn eines Menschen ja nur eine fünftel Sekunde, um sich zu verlieben. Das Gehirn eines Menschen, der sich verliebt hat, ähnelt dem, der Kokain genommen hat. Was ist denn jetzt schlimmer, sich in einen Menschen oder in ein Molekül zu verlieben? Also
0: da haben wir unser ganzes Leben rein.
1: So Bücher, so Geschirr, deine Spielsachen, äh, dein Spielzeug, deine Bücher. Äh, wirfst du mir gerade vor, dass ihr meine Sachen tragen musst? Ja, ich werde überhaupt nicht. Wirklich, okay. Doch, <lacht> schon auf rein grammatikalischer Ebene.
0: Wie rein schon auf grammatikalischer Ebene?
1: Ja, du machst rein auf grammatikalischer Ebene einen Unterschied zwischen meinen und euren Sachen. Sag doch gleich, dass ich an einem schuld
0: Du bist nicht an uns schuld, du hast zu uns gehört. Technisch gesehen bist du sogar ganz
1: uns Ja, ich suche irgendwie immer noch den Ausgang.
3: Ja, heute am Morgen, respektive am, am frühen Mittag, kann man eigentlich schon fast sagen, bin ich im Kellertheater und ich konnte an der Hauptprobe mit Schauen, respektive mit Hören vom Sturz der Kometen und der Kosmonauten. Ein Stück, das im Kellertheater da in Winterthur aufgeführt wird. Und mit mir jetzt hier im Studio sind die Melanie Durrer, sie hat Regie geführt bei diesem Stück, und Sarah Kalörtscher, sie ist für Dramaturgie und den Sound zuständig. Gewesen. Ja, die Hauptprobe haben wir jetzt gerade hinter euch, Melanie und Zara Sind da zufrieden? Wie, wie, wie ist die
0: Hauptprobe für euch? Ähm, ja, bisher läuft es gut. Wir sind glaub, relativ gut in der Zeit. Wir haben immer noch, immer noch vier Tage bis zur Premiere. Das ist eigentlich im Theater noch recht viel. Manchmal <lacht> passiert sehr viel innerhalb von wenigen Minuten oder wenigen Stunden. Von dem her sind wir relativ entspannt, obwohl natürlich immer noch viel gemacht werden muss. Es
3: war die Hauptprobe. Gewesen. Was bedeutet das jetzt genau? Gibt es da noch weitere grosse Proben, die angesagt sind? Gibt es noch eine Probe mit Publikum vor der Premiere dann? Oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also meistens gibt es zwei Hauptproben und eine Generalprobe, beziehungsweise gehört vielleicht der mal auch noch dazu. Das ist ähm, einmal mit allem. Äh, alles mit allem? wo man wie einfach das erste Mal mit Kostüm und Licht und so möglichst einem originalen Setting mal alles durchmacht. Nachher gibt es eine HP1, Hauptprobe 1, dann eine HP2 und dann ist dann die Generalprobe so ähm, ein bisschen die Feuerprobe vor der Premiere.
0: Genau, die ist dann am Freitagabend und dann laden wir manchmal zwei, drei Stimmen ein, wo man gerne mal ein Feedback dass man noch Last-Minute-Änderungen machen kann.
3: Und ist es jetzt so, dass man immer noch sagt, wenn die Generalprobe mega schlecht ist, dann wird die Premiere gut? Oder wie, wie sind das so eure Erfahrungen? <lacht>
2: <lacht> ähm. Ich glaube, ich finde es auch noch gut, wenn die Generalprobe schlecht war, dann ist es ein Mythos, wo man so die Führer zucken kann und so finden, ja, das heisst, der Mond wird super und so. Aber ich glaube auch, wenn die GP ähm, gut läuft, es ist trotzdem gut. Es ist trotzdem gut.
3: <lacht> jetzt eben, heute war aber Tauprobe, Tauprobe Eis, nehme ich jetzt mal an. Haben Sie da jetzt irgendwie einen speziellen Fokus? Gehabt? Sachen, die ihr jetzt heute speziell darauf geachtet haben?
0: Ja, wir haben heute das erste Mal mit dem Original Licht gemacht. Das heisst, mein Fokus war vor allem beim Licht und es geht jetzt. So in der letzten Phase noch einmal darum, die Komposition schön auszustalten, Moment Momente der Übergang wenn Licht kommt, wenn Sound und wie kann man von einer Szene in die andere äh, übergehen und Mein Fokus ist im Moment vor allem auf dem, weil die Spielerinnen glaub, schon gut genährt sind und jetzt so ein ihren Weg auch selber dort durchfinden.
2: Und mein Fokus ist jetzt heute vor allem auf dem Sound gewesen, weil das wie, ähm, ich auch der erste Durchlauf ist, was was relativ fix, oder wo wir relativ fix gestanden ist, was soundmäßig passiert. Und ich habe heute vor allem auf das geachtet.
3: Okay, und ich habe ja nicht gesagt, dass ihr habt noch mega viel Zeit, aber es gibt jetzt auch noch ein paar Sachen, wo ihr wo ihr noch so möchtet andere ähm, Haben Sie jetzt spezielle Sachen vorgenommen zum Beispiel auch für die zweite Hauptprobe so nach, nach dem heutigen Tag
2: ja ich glaube glaub wirklich dass wir mit, dem, mit, dem, mit der Dramaturgie irgendwie recht gut unterwegs sind also es gibt wie nicht jetzt noch mal größere Striche oder ähm, Sachen wo man irgendwie muss umstellen ich habe das Gefühl die Hauptarbeit ist wahrscheinlich jetzt die Ebene Licht und Sound irgendwie noch mal gut technisch miteinander verweben Plus wahrscheinlich spielerisch noch so ein paar ähm, Amplitude irgendwie größer machen. So.
0: Ja, am Schluss es geht einfach immer sehr viel zu klären am Schluss. <lacht> Man muss auch viel abmachen in der letzten Woche. Also ah wenn du das machst, dann mache ich das und das Lämpli lege ich dann dort her und du machst das so und ich höre auf einen Sound und dann kommst du mit dem Sound auf mich oder komme ich auf den Sound und ja da gibt es einfach ganz viel abzumachen und mhm. zu klären. Das ist so die Hauptarbeit, die wir jetzt haben.
3: Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ganz viel Lämpchen und es gibt ganz viel Sound. Es ist ein, so ein, ein wildes Bühnenbild, kann man irgendwie auch sagen, das wo, wo ihr da habt bei diesem Stück. können das vielleicht, ich meine, im Radio gesehen wir es jetzt natürlich nicht. drum würde ich euch vorstellen, dass ihr das Stück einfach könnt dann im Kellertheater, dann im Winterthur. Aber vielleicht könnt ihr uns also einen kleinen Vorgeschmack geben. Auf was darf man sich freuen, wenn man das Stück kommt go luege, was auf der Bühne zu sehen.
0: Also es gibt Licht, es gibt Objekte und es gibt eine grosse Überraschung, hm. <lacht> die wir nicht verraten. Für das kann man schauen. Hm. Was gibt es noch?
2: Ich glaube, es ist ein Stück, wo man uns Das heißt, es ist am Anfang ein wildes Bühnenbild mit viel Material. Und das Material entfaltet sich über das Stück und verwebt sich in die Geschichte und kriegt irgendwie eine Funktion, auch in verschiedenen Bildern. Und ähm, führt dann eben auf den Schluss, wo wir noch nicht verraten. Aber ich denke, es ist sicher so also für zum sich vorstellen ähm, es wird weniger wild mit der Zeit es gibt wie so eine Ordnung
0: und wir arbeiten viel mit Bilder und Atmosphäre ich glaube das ist auch noch wichtig zum zu sagen dass es ähm, obwohl das ja jetzt ein Schreibungsstück ist von der Marina Scaloa also es gibt auch viel Text und ähm, ein wunderbares Figurenspiel und trotzdem haben wir hier so unsere Herangehensweise mit Sound und bildhaften Welten schon auch hineingeflochten.
3: Ja, bevor ich dann nachher nochmal so kurz möchte auf den Ort eingehen wo, wo das Stück gespielt wird, ähm, würde ich jetzt gerne auf den Text sprechen. Kommen. Das hast du hast es eben schon angesprochen. Ähm, es ist ein Stück von der Marina Skalva, der Sturz, der Kometen und der Kosmonauten. Ich glaube, es ist ja etwas vom Ersten, gewesen, was ich mir sofort aufgeschrieben habe, als ich heute an der Hauptprobe bin, ähm, dass ich finde, es hat sehr äh, dichte Sprache. und das, obwohl sehr viel ruhige Passagen gibt und nicht einmal so viel geschwätzt wird, habe ich jetzt zumindest ähm, heute gefunden. Aber wenn geredet wird, dann wird irgendwie immer unglaublich viel gesagt und das auf eine sehr, ähm, ja, ich finde doch sehr poetische Art und Weise. Ja, darum jetzt meine Frage. Vielleicht, eben, warum habt ihr euch genau dieses Stück ausgesucht? Ich denke, es hat sicher etwas mit der Sprache zu tun. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Und auch wie, wie sind ihr überhaupt auf das, auf das Stück gekommen? Im Sinne von, wie, wie habt ihr das Stück gefunden? Wie hat ihr das Stück gefunden?
2: Ähm, das war nach der Ausschreibung «Next Step» und hat uns ähm, das Theater vier verschiedene Stücke vorgeschlagen. Und wir haben all diese Stücke gelesen und witzigerweise haben wir das Stück zuerst auf die Seite gelegt und erst in einem zweiten Blick, wo wir irgendwie gefunden haben, wir schauen jetzt doch nochmal das auch noch an, haben wir uns, glaube ich, ähm, beide voll so in die poetische Sprache irgendwie verloren und ich glaube, dass das hat bei uns beiden recht viele Bilder, ausgelöst. Wir sind mega schnell irgendwie in das Gefühl für Atmosphäre gekommen. Und es ist glaube ich, immer ein gutes Zeichen, wenn ein Stück so einfach Bilder und Stimmige auslösen in einem
3: Und du noch, wieso ihr, ihr das Stück zuerst auf die Seite gleich hatten?
0: Ich glaube, es ist schon vor allem gewesen, weil das Stück zwischen also es ist ja ein Roadtrip zur Vater und Tochter, mm -hmm. wo zwischen also von Berlin auf Moskau geht. Und unser erster Impuls war, also, wegzulegen, das geht nicht mit der aktuellen Situation ähm, in der Ukraine und ja beim Lesen auch merken, dass drin auch universeller, also dem politischen Kontext, es handelt sich um die UdSSR und die Enttäuschung von dem Vater, wo in der UdSSR aufgewachsen ist und dann mit seiner Familie auf Europa emigriert ist, aber so nebst geopolitische geopolitischen, der geopolitischen Ebene, die verhandelt wird, wird vor allem auch einfach ganz stark ein Vater-Tochter-Beziehung ähm, im Vordergrund. Und dann wie so zu merken, dass, dass universellere Themen darunter stecken und wir eigentlich Lust haben, ja, uns mit denen zu befassen und dieser Frage, wie man sich begegnen kann. Und, ja, warum man so eine riesige Distanz zwischen Menschen ist, obwohl man sich irgendwie doch näher ist oder eben nicht. Und, ja, und ich glaube, so der zweite Blick, zum, so der erste Schock: von, Oh Gott, nein, das, das, das da können wir nicht dazu sagen oder das Thema möchte wir nicht anlängen, weil äh, ja, aus diversen Gründen, um ähm, merken dass ganz viel feine Poesie drin liegt und dass es eben genau wegen dem wahrscheinlich sehr wichtig ist, das Stück zu zeigen, zu bearbeiten.
3: Du hast es jetzt wie gerade gesagt, es, wird sehr viel, oder es ist sehr ein sehr vielsichtiges Stück, aber doch geht es eben auch quasi um die Beziehung von, von der Tochter zu, zu ihrem Vater, wo eben einerseits irgendwie die, die Nähe, drin ist und andererseits aber auch die mega weite Entfernung haben ihr irgendwie habt ihr eine Lieblingsszene oder einen Moment in dem Stück oder Passage wo euch irgendwie sehr fest berührt.
0: Also für mich ist es fast ein bisschen der Anfang, wenn die sich so das erste mal auf sich aufeinander treffen, weil ja, sie sind beide so liebevoll komisch in ihrer Art und trotzdem schaut man sie so an und denkt so, ach, ich könnte das, ich kenne das, wenn ich mit jemandem irgendwo bin und man ist nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand, wo man eigentlich so ist auf seinem Weg oder in seinem Leben und trotzdem würde man so gerne sich näher sein und es ist das trotzdem so eine unangenehme Stille zwischen dem und man weiß vielleicht auch gar nicht, wo anfangen mit Verzählen, wo man denn eigentlich gerade so ist und was man denn eigentlich gerade so macht. Und das kommt sicher vor allem am Anfang, äh, wenn die jetzt zusammen in das Auto steigen und so wissen, okay, jetzt sind es in dieser kleinen Karosserie, in, dieser kleinen, in diesem kleinen Auto miteinander auf kleinstem Raum unterwegs. Ähm, und die Stille breitet sich so aus. Ich glaub, das das mag ich schon sehr gerne. Das ist wie, wenn man mit fremden Leuten in einem Lift hockt, steht. Das ist auch ein
2: komisch. Auch. <lacht> ja, ich bin aber auch mega Fan von dem Anfang. Ähm, und mittlerweile habe ich aber auch sehr gerne Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass sie so in dem, in dem Auto eingeschlossen sind, passiert wie so am Anfang so der gleiche Smalltalk, wie halt immer ist, wenn man sich sieht. Und man geht dann ja relativ schnell wieder auseinander. Vielleicht oder verbringt halt einfach nicht mehr Zeit miteinander, als man muss. Und es gibt dann, ähm, ich glaube, nach der Hälfte des Stück ein bisschen mehr, gibt es eine Szene, in der ich einmal immer so das Gefühl habe, ah, jetzt sind die Figuren so, jetzt sind sie sowieso über über das hinweg, so über der ersten, wir müssen uns wieder finden, oder ähm, das Ringen um, wie näher wie weiter weg. Ist wie so, es gibt so einen Dialog, und ich finde, dass lösen wie beide so näher zu und sind so mega auf einer Augenhöhe. Das finde ich sehr einen sehr schönen Moment.
3: Ihr ja, habt eben ein paar Mal gesagt, es ist, es ist ein Roadtrip. Die beiden ähm, Darstellerinnen sind in einem Auto. Aber das darf man vielleicht vorwegnehmen, um Stefan mich korrigieren. Die ähm, <lacht> euch auf der Bühne sind aber nicht in einem Auto. Sie sind überhaupt nicht irgendwie eingeschlossen oder so. haben ihr euch bewusst? Da dagegen entschieden, das auf der Bühne das darzustellen, der wie sagt man, der enge Raum?
0: Ähm, ja, also für uns ist eigentlich, jetzt nehme ich eigentlich eine Frage von dir, die du später wirst stellen, vielleicht schon vorweg, aber warum das in einem kleinen Theater? Weil ich glaube, es muss eben genau in einem kleinen Theater passieren, wo der Raum an sich schon so ein bisschen eng ist. Und man vielleicht, bei uns ist das Publikum auch auf jeweils einer Seite, von der Bühne angeordnet. Also es ist fast so ein bisschen wie ein Boxring, ring <lacht> man meinen. Also er ist nicht, nicht viereckig, aber so auf zwei Seiten oder ein Tennisturnier. Ähm, und das ist die Spielfläche eigentlich relativ klein, ähm, was schon auch irgendwie so symbolisch steht für die Enge von den beiden in dem Auto. Und trotzdem haben wir natürlich Lust gehabt, eine Bühne zu haben, wo es mehr Spielmöglichkeiten gibt, als nur ein Auto, dass man Bilder kann werden mit Objekten, und Sound und Möglichkeiten.
2: Ja, und es ist ich, auch äh, so eine der schönen Möglichkeiten im Theater, dass man irgendwie kein Auto auf die Bühne stellen müssen, um in unserer Vorstellung zusammen in dem Auto zu sein, sondern ähm, sie sitzen sie sitzen nebeneinander und dachte hängt ein, äh, ein Autobäumchen auf und dann sind wir wie auch mit ihnen in dem Auto, ohne dass irgendwie ein effektives Auto dort steht. Ich glaube, das macht irgendwie auch Spaß beim Zuschauen, zum sich das so also vorzustellen.
3: Ja, sehr schön. In dem Fall, ich würde euch das ähm, Stück auf jeden Fall empfehlen. Sturz der Kometen und der Kosmonauten. Jetzt haben sie es gesehen, im Theater da in Winterthur. Danke vielmals, Melanie Durer. Danke vielmals, Sarah Kalerza, dass ihr da seid und ähm, ein bisschen einen Einblick gegeben habt in die Probe und in das äh, schön poetische Stück,
1: das ihr hier da zusammen können inszenieren habt. Danke vielmals. Danke genau. dir.